0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播云湾。遇见有书，遇见更好的自己。今天的文章我们来听《最可怕的穷人陷阱：拿铁效应》。金融顾问大卫·巴赫讲过一个故事：一对夫妻习惯每天外出的时候，一人喝一杯拿铁。在夫妻俩看来，这是一件十分惬意的事。从来不觉得有什么不妥，直到一位理财分析师为夫妻俩算了一笔账：每天两杯咖啡七十元，一年就是两万五千五百五十元，三十年积累下来就是七十六点六五万元。若每天省下拿铁的钱，这笔钱足够他们买一辆豪车了。这就是著名的拿铁效应。看起来微不足道的开支，却能在不知不觉中侵蚀你的财富，掏空你的钱包。就如大卫·巴赫所说。钱的问题通常不在于收入太少，而在于开销太多。一礼拜三五次的奶茶咖啡，办了却没去几次的健身卡，廉价劣质好看的首饰，视频里推荐的生活神器，首月只要 9.9 的长期续费 VIP， 这些看起来毫无负担的消费，日积月累就足以让你陷入贫困。然而现实生活中，不少人却对此嗤之以鼻：钱不是省出来的。没有哪个人是靠存钱致富的，储蓄是穷人思维，消费才是富人思维，但事实真的如此吗？看过一个关于巴菲特的故事， 1 9 5 6年，巴菲特从纽约大都会回到家乡奥马哈，当时的巴菲特已经积攒了17万美元，而奥马哈的吃住便宜，这笔钱足够他在奥马哈买几套房子了。换作一般人，可能早就开始各种买卖挥霍，但巴菲特没有这么做。而是每个月花175美元，在奥马哈的大街上租了一个房子，供一家三口住。全家人每个月各种花费加在一起，包括房租，也才 1,000 美元。直到1958年，巴菲特的生意越做越好，这才决定买房。他花了3万一千0百美元，在小城最繁华的一个街区买了个独立房子。但对于这笔开支，巴菲特却认为十分浪费，还给新家起了个名字，叫“巴菲特的蠢事”。在他看来，自己完全可以将这些钱储存起来进行投资。按照复利计算方法，平均每年的投资收益率有 30% 左右，只需12年时间，他买房的 3.15 万美元就能增长到100万美元。替哈维·艾克尔斯说：“有钱人有钱，是因为他们会像有钱人那样思考、形式和储蓄。他们注重存钱，而在消费上却比任何人都抠门。”李嘉诚吃饭连两片西红柿都不浪费，台塑集团王永庆一条毛巾用了27年，台湾首富郭台铭办公室的桌椅用了十几年才换。一个人控制消费的能力才是了不起的定理，该花的钱千千万万都要花，不该花的钱一分一厘也要省。真正的有钱人都懂得把钱花在刀刃上，很认同作家连月说的一段话。货币一直在贬值，今年存的100块钱，明年实际购买力可能只有95块。但你今年把100块钱全花掉，你明年的购买力是零， 9 5五比零大很多。储蓄是变富的第一步，有了一定储蓄之后，你才能开始第二步，投资。储蓄永远是富人思维。石油大王洛克菲勒出资成为休伊特塔特尔公司合伙人的钱，是他工作三年咬紧牙关省下的。曾经的首富施正荣，初次创业的启动资金是自己做科研存下来的40万元。储蓄永远是致富的第一步。B 站博主统一的奸商之路讲过自己的经历，博主出身并不富裕，为了攒钱，他顿顿都吃公司的工作餐，别人嫌不好吃点外卖，只有他老老实实吃到了离职，甚至连周六周日他都是主动在公司加班，一方面是想通过加班提高业绩，多点收入。另一方面是公司零食柜里无限供应的水果、泡面和饼干，能解决他的一日三餐。就是这样一块一块的攒，他最终攒下了第一桶金60万。他靠着这60万创业，如今身价上亿。这世上少有天生富人，多数人拥有的财富也不过是自己一笔一笔攒出来的。当你有了足够的积蓄，才能有自主选择的能力。看过一个视频，日本人坂口真一。刚满51岁，就从公司辞职退休，享受生活了。因为他已经存够了一亿日元，相当于630万人民币。板口每年收入只有450万日元，而日本男性平均的年收入为540万日元，他甚至处于平均线之下。对此，板口解释道：“我并没有刻意省吃俭用，也从来不亏待自己，我只是尽量减少浪费，不过度消费，奢侈消费。其实正常生活用不了多少钱。”一个月生活费十万，一年一百二十万，年收入减去开销，每年可以轻松存下三百三十万，三十年不知不觉就存了一亿。对于普通人来说，钱真的是靠攒出来的。当你拥有的财富越多，生活的危机就会越少，选择的权利就会越多。无论何时，会储蓄才是真正的富人思维。巴尔扎克曾说：“对于浪费的人，金钱是圆的。”可是，对于节俭的人，金钱是扁平的，是可以一块块堆积起来的。以下三个储蓄的小建议送给大家：第一，每日记账，做到支出有数。在《有钱人和你想的不一样》一书中，作者提出了一个观点：想控制钱，就必须管理金钱，而管理金钱的第一步就是养成记账的习惯。如果你觉得记账麻烦，可以下载专用的记账 APP， 用 Excel 表格。或者微信记账本页面的记忆笔，无论消费大小，把它记录下来。当你明白了每一分钱的去处，自然能更好的堵住出口，守住自己的钱袋子。第二，年底复盘，避免拿铁因子。看过一句话，没有复盘的记账是无意义的。很多人觉得复盘难，但关键的就几步：分类、剔除、整理和规划，将上一年的消费进行分类。砍掉不必要的拿铁因子，明确下一年的固定支出，自然能把钱花到正确的地方。第三，强制储蓄，先存钱后消费。收到工资，先将百分之十存起来，或是把工资分成生活开销、储蓄、投资三部分，至少能存下三分之一的钱。只需在最开始时划定账户，然后定期存钱，专款专用。久而久之，你便能拥有一笔不小的财富。讲一段我自己的经历，还未大学毕业时，我就已经开始存钱了。当别人花钱开 VIP、充钱打游戏时，我就在外面兼职赚钱，并定期把钱存入专用账户。当别人担心毕业后找不到工作时，我开始拿账户里的钱去投资和学习写作。当别人因为没钱不敢出去闯荡时，我已经拖着行李来到了自己心仪的公司。存钱从来不只是存底气。那些你想要的机会、运气，都需要靠钱来链接，所以努力赚钱吧。你攒下的每一分钱，都是你的资源。点个再看，与朋友们共勉。好了。